0: J'ai faire de vaginisme, en fait, je l'ai découvert quand je me suis mariée, donc c'était en 2016. Le rapport à son corps après une fausse couche, c'est hyper compliqué. Je crois qu'on n'a pas fait, fait l'amour pendant genre bah, 3, 4, 4 mois. Alors moi, j'ai eu un parcours
1: un petit peu euh, atypique, pour pas dire chaotique au départ, puisque euh, ben, j'ai, j'ai vécu une agression sexuelle, enfin, plus qu'une agression sexuelle, j'ai été abusée sexuellement.
2: Que savez-vous vraiment du plaisir dit féminin Les femmes ont-elles une sexualité différente des hommes Qu'est-ce qui les excite, les fait fantasmer Je suis Marisa Fimei. bienvenue dans le quatrième épisode de Tout le plaisir est pour elle, un podcast adapté d'un documentaire Teva. Connaissez-vous l'endométriose Cette maladie touche 10% des personnes menstruées et se manifeste par des douleurs intenses pendant les règles, et très souvent pendant les rapports sexuels. Selon l'association Endo France, 55% des personnes atteintes d'endométriose ont une peur, une angoisse à l'idée d'avoir un rapport sexuel. C'est plus d'une personne sur deux. L'appréhension vis-à-vis de la sexualité n'est pas due qu'à cette maladie chronique et la peur d'avoir mal. De nombreux facteurs psychologiques peuvent provoquer ce sentiment de stress ou d'angoisse. Dans cet épisode, trois femmes témoignent des traumatismes qu'elles ont pu avoir au cours de leur vie sexuelle. Leur témoignage est éclairé par Caroline Leroux, psychologue et sexologue. On y parle notamment de violences sexuelles et de fausses couches. Faites attention à vous. J'avais
0: jamais regardé ma vue de me marier. Parce que bah, j'ai reçu une éducation traditionnelle maghrébine, en fait. Et chez nous, la sexualité, elle est, elle est... Psst, tabou.
2: Asma a 27 ans et son entrée dans la sexualité a été compliquée.
0: Ça pouvait pas être cool, par exemple. C'était une corvée, un peu. Que la pénétration, ça faisait mal. Euh, que la vulve, c'était sale. J'avais aucune expérience sexuelle, puisque j'avais fait le choix de rester euh, vierge jusqu'au mariage. Bah, du couleur de mon corps euh, et de la sexualité, ça. ça ouais, j'ai, oula, j'ai, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur d'avoir mal. Euh, j'avais le sentiment euh, de. Euh, que j'allais pas gérer, que ça allait pas. J'étais pas à l'aise en fait. Et euh, j'ai souffert de vaginisme en fait, je l'ai découvert quand je me suis mariée, donc c'était en 2016. C'est comme les gens qui ont peur des araignées par exemple et euh, ils ont tellement peur de ça qu'ils fuient. Bah, c'est, un peu, c'est un peu la même chose. Le cerveau a peur de, de la pénétration. Il, a, il va envoyer un message au vagin pour lui dire de se fermer complètement et ne pas. Voilà, donc c'est très douloureux. Parce que les, contractures, les contractions euh, sont assez fortes et puis euh, ouais, c'est très très douloureux et c'est très difficile à vivre psychologiquement
3: surtout très culpabilisant le vaginisme heureusement se traite très bien, moi j'utilise une méthode comportementale c'est à dire que d'abord je parle avec ma patiente on essaye de voir d'où ça vient et ensuite progressivement on va apprendre à avoir déjà du plaisir et des orgasmes et dans un second temps on va aller en pénétration quand elles seront excitées sexuellement mais seules, tout se passe en masturbation et quand elles auront Fini leurs exercices seuls, à ce moment-là, on passe avec le partenaire. Surmonter
2: les obstacles dans la sexualité, c'est aussi surmonter les traumatismes que l'on a pu vivre. C'est ce dont témoigne le parcours d'Elisabeth, 36 ans.
1: Alors, moi, j'ai eu un
2: parcours un petit peu
1: euh, atypique, pour ne pas dire chaotique, au départ, puisque euh, ben, j'ai, j'ai vécu une agression sexuelle. Enfin, plus qu'une agression sexuelle, j'ai été euh, abusée sexuellement. J'avais 13 ans quand ça s'est passé. Ça m'a, euh, ça m'a coupé euh, un petit peu de toute la jante masculine, on va dire, Je que je ne voulais pas être proche. J'avais peur, en fait, et par conséquent, je n'avais pas spécialement euh, euh, envie. Je voudrais que ça n'existe pas. C'est, c'était limite ça. Je voudrais que ça n'existe pas, tout ce qui pouvait me sexualiser. Et ensuite, j'ai eu un autre, un autre passage à vide, totalement différent qui a été d'être dans, de tomber dans l'hypersexualisation. Et euh, de moi, dans, dans mon image, ça veut dire que je ne me percevais que euh, limite comme un objet. Du coup, euh, j'ai mis du temps à en parler autour de moi. Et, euh, et en fait, euh, quand j'en ai parlé, j'étais déjà dans cette phase où c'était plus facile pour moi d'en parler, parce que j'étais déjà dans la phase d'hypersexualisation. Et donc, parler de sexualité ne me faisait plus peur. Je, je cherchais... Maladroitement à me réattribuer cette chose qui était mienne en fait, et, euh, et c'est aussi destructeur parce qu'en plus d'être dans un mal-être profond, quand les gens vous voient comme ça, ils se disent Bah non, elle souffre pas, puisque regarde comme elle vit. Non, c'est un appel au secours. Et il m'a fallu du temps en me nourrissant, en devenant maman aussi. C'est là que je me suis réellement attribué mon désir en tant que femme sans être dans euh, l'utilisation de mon corps en tant que personne blessée.
3: Caroline Leroux. Quand il y a eu un traumatisme sexuel ou une agression sexuelle, l'essentiel c'est d'abord de se reconstruire. Parce que là ça touche notre intimité, donc la première chose pour se reconstruire c'est d'aller voir un psychologue clinicien et de travailler sur ce traumatisme. C'est pas parce qu'on a eu un trauma sexuel qu'on se dit notre vie sexuelle est foutue, loin de là. Ça peut prendre du temps en fonction des traumas, de l'âge et de la durée du traumatisme, mais on s'en sort si on se fait accompagner, on ne peut pas s'en sortir seul, ça c'est sûr, mais c'est comme tout traumatisme psychique.
2: Émilie, 29 ans, a vécu une fausse couche, un événement qui a aussi affecté sa sexualité. marquez moi, en fait, ça fait deux
0: ans qu'on est mariés, et en fait, ça va, ça va faire dix ans qu'on est ensemble. On voulait un enfant. On a fait une five et en fait, euh, l'année dernière, du coup, j'ai fait une fausse couche assez importante. J'ai fait une hémorragie. Après euh, trois mois de grossesse Trois mois et demi de grossesse, à peu près. Le rapport à son corps après une fausse couche, c'est hyper compliqué. Je crois qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait l'amour pendant un jour. Bah, trop. Quatre, quatre mois. C'est revenu tout doucement.
1: C'est toi qui est venu vers moi. On enfin, a commencé à me toucher. On s'est juste touché. Juste des préliminaires pour commencer. On n'avait pas fait de pénétration.
0: Ouais. On bah, vachement doucement, quoi. Parce que euh, du coup, c'est un peu traumatisant. Maintenant même, on est plus... En fait, encore on est... plus à l'aise ouais on, est hyper... ouais, on est hyper à l'aise. Vraiment, genre, je
3: pense qu'on était déjà à l'aise. Ouais. Mais là, on est encore plus à l'aise. Alors, les sens sont très importants. Dès qu'on a eu un trauma, que ce soit obstétrical, sexuel ou un autre traumatisme psychique, pour avoir une bonne sexualité, on passera toujours par les sens. D'abord, une psychothérapie se remonter au niveau du moral et après, on travaillera l'essence. On n'a pas accès à la sexualité si on n'a pas une bonne sensualité. Ce n'est pas possible.
2: Prendre le temps de se redécouvrir et ne pas prendre les traumatismes comme une fatalité, cela peut paraître compliqué. Surtout si vous êtes concerné, n'hésitez pas à rechercher l'aide de professionnels pour être aidé et accompagné. Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Tout le plaisir est pour elle sur les troubles que les femmes peuvent rencontrer dans leur sexualité. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'orgasme. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.